2: der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist Radio Serben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, eine kleine Winterpause wie auch der TSV 1860. Nach unserem Jahresrückblick wollen wir jetzt also wieder angreifen und äh, ja, wollen vorausblicken, was denn morgen so möglich ist gegen die Zweitvertretung der Roten, wenn es dann im Grünwalder und also gegen Bayern 2 geht. Olli, ich grüße dich. Servus, Tobi. Also, heute war Pressekonferenz an der Grünwalder Straße. Du hast ja die ganze Woche das Training seit 7.1. wurde ja wieder, also seit 27.12. wurde wieder trainiert. Jetzt ist aber schon mal ganz am Anfang der Wurm drin. Also die Löwen sind relativ früh wieder ins Training eingestiegen und es hat sich relativ schnell, darauf wollte ich eigentlich hinaus, herauskristallisiert, dass es mit Stefan Lex leider nichts wird. Ja, ich habe natürlich immer noch die Hoffnung gehabt, dass er vielleicht doch spielen
3: kann, aber heute hat dann eben Trainer Michael Kölner dann gesagt, er kann nicht spielen, er wird dann beim nächsten Spiel gegen den FC Ingolstadt, gegen seinen Ex-Verein wieder auflaufen können. Und das sind ja schon mal positive Nachrichten, dass es dann doch dann demnächst mit ihm klappen wird.
2: Da, wo wir so ein bisschen gezittert hatten, apropos zittern, das müssen wir jetzt noch mitnehmen, weil wir sind jetzt beim Podcast-Aufnehmen genau in der Schlussphase von Bayern 1 in Mönchengladbach. Also morgen geht es gegen Bayern 2. Ich hoffe irgendwann auch wieder mal gegen die erste Mannschaft, der Roten. Und wer ähm, hat Nächste. das Tor gemacht, das 3 zu 2 für Gladbach? Ich tippe mal auf Florian Neuhaus. So schaut's aus. Jawohl. Also Gladbach für 3 2 gegen die Roten. Uh, das war jetzt gerade eine bessere Chance für die Gäste. Ähm, wir verfolgen das natürlich. Also wir haben auch ein bisschen gezittert, darauf wollte ich hinaus. Wir haben auch ein bisschen gezittert, was die Personalie Philipp Stein hat angeht. Aber da gibt es jetzt, glaube ich, grünes Licht, oder? Ja, äh, Michael Kölner hat das
3: heute in der Pressekonferenz gesagt. Das war nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er hat klein, leichte Adduktorenprobleme und er hat ihn dann zwei Tage rausgenommen. Und er hätte ihn eigentlich schon am Donnerstag wieder mittrainieren lassen. Doch da waren die Löwen auf dem Kunstrasenplatz äh, und äh, deswegen hat er ihn ein bisschen geschont. Und ja, eben heute war er im Abschlusstraining dabei und er hat volle Kraft und kann gegen die Bayern, gegen seinen ex fein auflaufen.
2: Auf vier Minuten Nachspielzeit angezeigt in Mönchengladbach. Zwei Minuten schon drüber. Das war jetzt eine gute Kontermöglichkeit für die Gladbacher Borussia. Für mich ehrlich gesagt auch ein Foul, aber der Schiedsrichter der lässt es weiterlaufen. Kein Freistoß für Borussia Mönchengladbach und somit sind die Bayern auch schon wieder im Ballbesitz. Zwei Minuten also noch, die Mönchengladbach überstehen müsste. Das also nur mal ganz kurz nebenbei. Wir werden das weiterhin verfolgen. Jetzt geht es gegen die Zweitvertretung der Bayern, Olli, die haben sich, das hat man auch von derselben der Straße dann auch schon gelesen, relativ viel vorgenommen. Also wenn es insgesamt schon nicht läuft, das Derby, das wollen sie sich nicht nehmen lassen, noch dazu, wo sie so einen Riesenlauf gegen 60 haben. Ja klar, für Bayern ist das das Spiel
3: des Jahres, auch wenn sie amtierender Drittliga-Meister sind. Sie wollen natürlich den, den großen TSV eins, ja, wollen sie eins auswischen, ganz klar. Und äh, die Bilanz spricht eigentlich für die Bayern. Äh, seit 1992 hat 60 kein Spiel mehr gegen den FC Bayern
2: 2 gewonnen. Ja, ich bin ganz ehrlich und wir haben das auch schon in den äh, vorhergegangenen Ausgaben von Erben thematisiert. Für mich ist das, Ehrlich gesagt, auch kein richtiges Derby. Ich äh, kann mich mit diesem Spiel überhaupt nicht anfreunden. Ähm, ich habe da wirklich meine Probleme damit, weil ich eben dann auch schon andere Derbys gesehen habe. Ich glaube, dir geht es da ähnlich, oder?
3: Ja, Tobi, natürlich. Das ist ja das Schlimme eigentlich, ja. Also, aber auf was sollen wir uns freuen in der dritten Liga? Ja, also früher war äh, das, das, das äh, Derby, das U21-Derby 60-2 gegen Bayern 2 immer so ein, so ein äh, wie soll ich sagen, so, so ein. So ein wichtiger Termin für die Fanszene, ja, und für diese Grünwalder Stadionfreaks. Ja, äh, dieses Spiel war immer äh, top besucht und da gab es auch ab und zu Randale äh, unter den Fans. Also es war immer so, so ein Brennpunkt sozusagen. Ja, Damals waren wir noch in der ersten Liga, zweiten Liga und leider spielen wir jetzt gegen die zweite Mannschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Als Sportler muss man gegen die Zweitvertretung spielen. Also das ist wirklich schon ein richtiges Brett also für einen Sportler, vor allem für einen Löwen-Fan, dass man gegen Bayern 2 spielen muss und
2: dann die Möglichkeit auch da ist, dass man dieses Spiel nicht gewinnt. Ja, und die Möglichkeit ist da, dass die Erstvertretung dieses Spiel heute Abend nicht gewinnt in Gladbach. Wir sind schon über der angezeigten Nachspielzeit. Die Bayern kommen aber nochmal, schnüren die Gladbacher jetzt total ein, schon in der fünften Minute der Nachspielzeit dieses Spiel. Noch mal Davis auf der linken Außenbahn, aber der bekommt den Ball abgenommen. Und jetzt muss das dann doch vorbei sein. So ist es, die Bayern... Verlieren, außer jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Ein Löwe
3: schlägt die Bayern. Ja, das ist eigentlich ein
2: Feiertag heute, oder?
3: Absolut, Florian Neuhaus. Der aber ich kann mir gut vorstellen, Tobi, dass Florian Neuhaus möglicherweise bei beim FC Bayern aufschlagen wird. Was ja, glaubst aber
2: du? Ich, ich tippe da auch ganz scharf drauf, weil er da immer wieder auch sich dahingehend geäußert hat. Und ich glaube... Er könnte sich sehr gut damit anfreunden. Also ich. Aber Tobi, aufpassen. was richtig schlimm ist, ja, wir müssen mal zurückspulen.
3: Äh, Florian Neuhaus hatte das letzte Profitor des TSV vor 1860 geschossen in den ersten zwei DFL-Ligen sozusagen beim 1-1 damals bei Jan Regensburg im Relegationsspiel. Und dieser Spieler, dieses Talent ist ablösefrei von 60 gegangen. Ja, das ist ja richtig bitter. Ich weiß nicht, wie, wie der Transferwert momentan ist von Florian Neuhaus, aber ich denke mal
2: um die 30 Millionen. Es ist, es ist unfassbar, ähm, wenn wir schon bei der Thematik sind, ich schaue gleich mal auf Florian Neuhaus, äh, wenn wir schon bei der Thematik sind, einer, der bei dieser Partie auch dabei war, wir sind heute von unserer ähm, Linie so ein bisschen wirr, aber das liegt eben auch an diesem Spiel, das da gerade noch gelaufen ist, ähm, wer da auch dabei war. hier ja, ja, bist
3: ist, du immer, Toni. Also das muss ich jetzt schon mal unterstreichen. Also ich hatte gehofft, dass wir im neuen Jahr keine Nachtschicht mehr einlegen müssen, aber du übertrümpfst dich immer wieder.
2: Ja, absolut. Meine, meine Frau, die hat auch Zoom-Meetings, deswegen müssen wir uns da einfach ein bisschen teilen. Du bist doch ein alter Mann. Ich muss doch ins Bett, du. Das ist richtig. Jetzt hast du was Wahres gesagt. Der eine, der auch dabei war, als Florian Neuhaus dieses Tor gemacht hat, Vitor Pereira, we go to the top. Der hat sich aus China verabschiedet, wo er aber sehr erfolgreich war. Also er ist nicht mehr in China unterwegs jetzt. Ja, so schaut es aus. Ich habe das heute aufgeschnappt. Im World Wide Web. Ähm, ja, äh,
3: Vito Pereira orientiert sich wieder in Richtung der fünf europäischen top ligen äh, Das kann man nachvollziehen, weil in China kann man auch nicht unbedingt glücklich werden. Finanziell auf jeden Fall. Er soll acht Millionen Euro im Jahr verdient haben. Also das ist schon mal eine kleine <lacht> Geld. Fast zu viel wie beim TSV
2: 1860. <lacht>
3: ja, so ungefähr, ja. Äh, nein, aber Spaß beiseite. Also ich, ich vergönne es natürlich Vito Pereira, dass er einen großen Verein in Europa findet, weil er ist aus meiner Sicht ein sehr guter Trainer, war damals leider zum falschen Zeitpunkt bei 60 München und ja ich, ich gönne ihm, dass er einen wirklich guten Verein findet. Ist er Meister geworden,
2: Ist ein Meister geworden in China, in China ne? also hatte da richtig großen Erfolg, das wollen wir nur nicht unerwähnt okay. lassen. So, ein Thema, das die Löwenfans natürlich auch beschäftigt hat, ähm, nicht nur im Hinblick, dass es bei Türkgücü beim Lokalrivalen Lichterloh zu brennen scheint, was man da immer wieder hört, jetzt wird aufgerufen dazu, dass man doch ähm, ja, Geistertickets kauft und so weiter und so fort. Es haben sich schon Spieler verabschiedet. Bure, der nach Neppen wechselt, ein absoluter Top-Transfer vor dieser Saison, auch wenn er sich jetzt nicht so ins Rampenlicht gespielt hat, aber das war schon eine Überraschung. Und jetzt wünschen sich natürlich viele Lüben Fans, die sagen, hey, das wäre doch echt toll, wenn so ein, ein Sliskovic zum Beispiel, ein Sarare an die Grünwalder Straße wechseln könnten. Aber da hat Günter Gorenzel heute eine klare Absage erteilt. Ja, da fehlt den Löwen leider das nötige Kleingeld.
3: Für mich ist es auf jeden Fall so, dass 60 mit diesem Kader schon ins Risiko geht. Es kann natürlich auch gut gehen. Aber vor sich vorsichtshalber werde ich mal zum Beten gehen, dass sich kein wichtiger Spieler in den nächsten Monaten verletzen wird und dass gleichzeitig nicht mehrere
2: Stammkräfte gleichzeitig gesperrt sind. So, apropos Kleingeld. Ich habe mal nachgeschaut. Ähm, Ablösefrei hast du gesagt, ist Florian Neuhaus gewechselt nach dem ähm, Katastrophenspiel gegen Jan Regensburg. Und jetzt kostet er, also Marktwert, 28 Millionen meine Theorie ist, wenn er wechselt, wird sich das multiplizieren, diese 28 Millionen. ist nur meine Theorie. Davon gehe ich aus. Es sind ja auch fiktive Werte, das muss man
3: ja auch wissen. Es ja. sind Spielereien von, von, von Fans. Ja. Transfermarkt lebt ja auch von vielen Fans, von Bewertungssystemen und so weiter. Ich glaube auch, dass das, ich weiß jetzt zwar nicht, wie lange läuft sein Vertrag noch in Plappach?
1: Der hat Vertrag
3: bis 24 ja, dann, dann denke ich mal, dass, dass Bayern auf jeden Fall 50 bis 60 Millionen
2: hinlegen muss. Wenn sie ihn denn wollen. Ja, also das zur personale Florian Neuhaus und zum Thema Platane Chancen bei Münchens großer Liebe. Aber
3: was ich noch sagen will, ja. Tobi, also ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass, äh, dass dieser Kader mit einem möller auf jeden Fall ergänzt wird, äh, aber die Verantwortlichen von 60 gehen aus wirtschaftlichen Gründen einen anderen Weg, das muss man respektieren. Äh, natürlich ist eine Weitere Verpflichtung, keine Aufstiegsgarantie. Jedoch würden aus meiner Sicht die Chancen schon deutlich steigen. Schließlich geht es ja auch um rund 12 Millionen Euro TV-Geld in der zweiten Liga. Absolut.
2: Und ja, Merv Biancardi, ein, ein ordentlicher Transfer, den der TSO 1860 da wohl hingelegt hat. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin da immer derjenige, der ein bisschen bremst, was die Transfers angeht bei 60 München. Ich bin da ein gebranntes Kind, vorsichtig formuliert in dieser Hinsicht. Und naja, ein Backup für Sascha Mölders wäre eben schon wichtig gewesen. Den haben sie nicht. Es ist kein adäquater mittelstürmer da. Okay, dann würde wahrscheinlich der junge Knöferl ins kalte Wasser geworfen werden, wenn denn kein echter Mittelstürmer da ist. Wobei der ist auch kein echter Mittelstürmer. Das darf man dann bei der Gelegenheit auch nicht vergessen. Also irgendwas würden sie sich dann wahrscheinlich einfallen lassen. Was uns dazu bringt, wie denn der Löwe morgen brüllt? eine Veränderung könnte es geben, entschuldigung, wenn ich die unterbreche, eine Veränderung kann es geben, Biancardi kommt hinein, das wurde auch schon bestätigt, im Vergleich zum Unentschieden gegen Wien-Wiesbaden.
3: Mit welcher Aufstellung rechne ich morgen gegen die Bayern Amateure? Ich rechne damit, dass, äh, ja, dass auf jeden Fall Fabian Greilinger wieder spielen wird, als rechte Flügelzange, als linke Flügelzange werft Biancardi, im Zentrum vorne drin natürlich Sascha Mölders. Und ich gehe auch davon aus, dass Erik Talek spielen wird. Okay. Das würde heißen dass Dennis Dressel und auch Daniel Wein
2: möglicherweise auf die Bank müssen. Ja, das überrascht mich jetzt schon. Also du bist immer sehr nah dran. Du versuchst auch immer wieder so ein bisschen durch die Löcher im Zaun zu gucken, was da, was da so abgeht an der Grünwalder Straße. Ja, also das überrascht mich jetzt tatsächlich schon ein bisschen, was du da so schätzt und vermutet. Ja. Ähm, ja. Klar
3: ist ja auch, Tobi, morgen muss man sehr schnelle Spieler bringen. Ja, die Bayern sind, sind sehr athletische Spieler, junge, flinke Spieler. Also ich kann das schon nachvollziehen, wenn, wenn Trainer Michael Kölner auf diese Formation eben bauen wird, weil er, er braucht morgen keine Ballverschlepper, ja, äh, sondern äh, agile Spieler, ja, die, die, die flott sind, die flott unterwegs sind, die auch äh, Gegenpressing machen können. Und äh, ja, und Fabian Greilinger ist ja auch so ein Spieler, genauso wie auf der anderen Seite Mirf Biancadi. Und, und dann natürlich im Mittelfeld hat er noch weitere Spieler, eben mit dem jungen Erik Thalik, äh, der ja im vergangenen Sommer von aus Chemnitz kam, vom Absteiger. Das sind alle Spieler,
2: die sehr laufintensiv äh, arbeiten können und das ist sicherlich ein Vorteil. Ja, und vor allem schnell sind. Also Dreilinger, logischerweise, schneller Spieler, wir nicht reden. Also da sind wir schon sehr gespannt, wie das dann kommen wird. Wer dann auch eine schnelle Variante wäre, aber da glaube ich, sind wir uns einig, dass das von Beginn an logischerweise schwierig wird, ähm, ist ein Scheio. Ja, aber das wäre dann auch so ein. So ein Punkt, wo man dann vielleicht auch nachjustieren könnte. Also wenn es denn schnelle Spieler braucht gegen Bayern 2. So, das also zum Thema Personal. Viererkette könnte man noch drüber sprechen. Also ich gehe schon von Baker hier aus. Also links logischerweise Steinhardt, dann Baker hier. Wer neben Simi Baker hier? Pierre Der Statt von Salga. Salga, du gehst von Salga aus. Okay, gut. Absolut. Ja, natürlich. Wo wir, ja, wo wir ja schon beide so ein bisschen ähm, ja, überlegt haben. Ne? Also äh, vor den letzten Spielen Lauter Wiesbaden, ähm, dass Baker hier so in die, in die Salga-Rolle hüpft äh, und, und springt. Ähm, dass Salga so ein bisschen Probleme bekommen könnte. Aber du glaubst, dass es eher andersrum der Fall ist.
3: Ja, natürlich. Es, es gibt ja eigentlich nur zwei Spieler, die das äh, morgen spielen können. Dennis Erdmann ist ja gesperrt. Äh, und Stefan Salger, denke ich, dass er einfach seine, seine kleine Krise in Anführungszeichen überwunden hat, auch seine Verletzungssorgen überwunden hat. Also der hat äh, problemlos mitrinnen können in, in den letzten Tagen. Also, äh, und ja, das Verteidiger-Duo in der Mitte will aussehen, äh, Stefan Salger und, äh, und Sammy Baker hier.
2: Und warum nicht mit Quirin Moll?
3: Weil den Moll in den letzten Wochen einfach eine gute Rolle im zentralen Mittelfeld abgegeben hat. Auch das Spiel nach hinten reguliert hat und nach vorne immer wieder gute Ideen gehabt hat. Also warum soll der Trainer was ändern?
2: Gut, ähm, wollte ich nur nochmal nachgehakt haben. So, also das also zum Personal. Es wird sicherlich spannend, was da Michael Kölner morgen so aufbieten wird gegen die Bayern. Ansonsten ja, war es bislang eine relativ ruhige Vorbereitung so will ich es jetzt einfach nennen oder nicht so viel los an der Grünwalder Straße eigentlich. Ja, es war es, es kann man ja auch positiv sehen äh, Tobi, äh, weil
3: 60 ist ja bekannt dafür immer immer Alarm, immer Wirbel und so eine Winterpause, so eine ruhige Winterpause tut auch mal gut, ja. Natürlich wünschen wir es uns als Journalisten natürlich immer Stories, ist auch klar, ja. Äh, bloß, es nehmen wir uns alle mal ein bisschen zurück und hoffen natürlich, dass, sie, dass sich diese Stürm äh, gute Stimmung auch auf die Mannschaft überträgt und eben dieser Höhenflug
2: einfach weitergeht. So sieht das aus. Wir würden es uns wünschen. Wollen natürlich nicht vergessen, also vor, vor, vor lauter Mönchengladbach ähm, hätten wir beinahe das erste Spiel in diesem Jahr 2021 in der dritten Liga vergessen. Mai oh Mai das äh, wäre uns beinahe durchgerutscht. Also Freitagabend logischerweise das sogenannte Topfspiel in Liga 3. Und da ja, ging es relativ, relativ unterhaltsam zu. Mannheim führte 2 zu 0 zur Pause, wobei sie beim Spielstand von 1 zu 0 dann einen Elfmeter bekommen haben, den man so, glaube ich, nicht unbedingt geben muss machten dann das 2 zu 0 perfekt, also zur Pause 2 zu 0 geführt und Ferl kam dann in der zweiten Hälfte zurück, glich aus auch 2 zu 2 und das war dann der Endstand. Deine Meinung zum Spiel noch? Ja, also ich, ich sehe es ein bisschen anders. Für mich war das schon Elfmeter, weil wenn man
3: wenn man zu dritt gegen einen spielt und dann trotzdem mehr oder weniger in so eine Situation kommt, dann muss schon allein wegen dummer Elfmeter geben. Dass sich Mannheim dann dieses 0 zu 2 oder diesen 2 zu 0 Vorsprung noch entreißen lässt, beziehungsweise dann am Ende sich mit einem 2 zu 2 begnügen muss, also das war dann schon enttäuschend. Ich sehe eigentlich schon Mannheim besser als, als Platz 13. Aber gut, ähm, äh, spricht für Werl, ja? äh, dass sie wieder zurückgekommen sind nach dem 0 zu 2. Aber ich glaube trotzdem, dass es bei Wer nicht ganz äh, für den vorderen Platz reichen wird.
2: Also was ganz interessant ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, Olli, wir haben ja vor ein paar Wochen gesagt, oh, wenn so ein Spiel losgelöst vom Spieltag sozusagen stattfindet, dann besteht ja immer die Gefahr, dass 60 München verdrängt werden könnte. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Also 60 hat sich dann ein gutes Polster mittlerweile rausgearbeitet, dieses Spiel heute. Das hatte keinen Einfluss auf die Platzierung der Löwen, die ja aktuell Dritter sind in der dritten Liga. Mannheim 13 mit aktuell 19 Punkten, ein Spiel weniger. Auch dann können sie 60 München nicht gefährlich werden. Ferl jetzt siebter mit diesem einen Punkt und 25 Punkten, ein Spiel weniger. Das könnten sie theoretisch gewinnen und dann würden sie theoretisch an 60 vorbeiziehen, hätten dann einen Punkt mehr. Also das muss man dann natürlich auch dazu sagen. Wir schauen, damit wir uns das Ganze nochmal in den Hinterkopf äh, ja, rufen, wie es denn in der Tabelle aussieht, ist ja doch schon ein bisschen her, dass zum letzten Mal dritte Liga gespielt wurde. Dresden ist Tabellenführer mit 35 Zählern, volle Spielanzahl, ein Spiel weniger Ingolstadt, 28 Punkte auf der 2. Volle Spielanzahl, 60, 27 Punkte dritter. Ein Spiel weniger, Saarbrücken, 26 Punkte auf der 4. Volle Spielanzahl auf der 5, Rostock mit 26. Volle Spielanzahl Wiesbaden auf der 6 mit 26 Punkten. Dann kommt eben Ferl, das haben wir erwähnt. Dann kommt Türkgücü auf der 8 mit einem Spiel weniger und 24 Punkten. Die könnten punktgleich werden mit 60 München. Allerdings hat 60 das wesentlich bessere Torverhältnis. Halle ebenfalls ein Spiel weniger, ein viel schlechteres Torverhältnis auf der 9 mit 24 Punkten. Die könnten mit dem Nachholspiel auch punktgleich werden sozusagen mit 60. Aber das ist eher unrealistisch. Also das mal ganz kurz zur Tabelle. Und dann wollen wir auch noch vorausblicken, wie denn so gespielt wird an diesem Spieltag. Wiesbaden empfängt Halle, also ein joa, relativ direktes Duell. Dann hat also es der SV Meppen mit Saarbrücken zu tun. Oh, rechne ich den dann durchaus Chancen aus. Sich da durchzusetzen gegen Saarbrücken wäre nicht so schlecht für 60. Magdeburg gegen Uerdingen, also ein Team, wo es schon ein bisschen krieselt im Hintergrund beim KFC Uerdingen. Rostock empfängt unter Unterhaching, Kaiserslautern hat Victoria Köln zu Gast am Sonntag. Ingolstadt gegen Duisburg und Zwickau gegen Lübeck am Montag zum Abschluss. Türkgücü gegen Dynamo Dresden, das ist ein sehr interessantes Spiel. bin ja auch gespannt, wie sich die Türken so insgesamt präsentieren, weil da ja schon ja, ein bisschen Krisenstimmung verbreitet wurde in den letzten Wochen. Das soll es gewesen sein. Jetzt gibt es gleich die Stimmen aus der Pressekonferenz und ja, da melden wir uns nach der Partie logischerweise auch wieder mit Olli, wenn denn 60 hoffentlich das Derby gewonnen hat. So schaut's aus, Tobi. Zurück mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast und den Stimmen von der Pressekonferenz vor dem Derby gegen die kleinen Bayern. Da stand der Coach Michael Kölner, der Presserede und Antwort im Zoom-Meeting und ja, hat gute Kunde, denn mit nahezu voller Kapelle kann man gegen die Zweitvertretung der Bayern antreten.
4: Und an unsere jungen Burschen, die dann äh, aus der Profimannschaft die geholfen haben, dass der Platz 1 äh, Platz wieder schneefrei ist und äh, ja, von dem her, wie gesagt, blicken wir ja, positiv auf das morgige Spiel. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Wir haben äh, mit Dennis Erdmann und Stefan Lex zwei und äh, Tim Linsbücher zwei verletzungsbedingte Ausfälle. Einen äh, Spieler, der jetzt die 50 wie karte absetzt, der war momentan momentan eh ein bisschen äh, ein Problem hat, immer im Training äh, mit äh, mit der Hüfte. Von dem her wäre es jetzt morgen auch für Erdmann wahrscheinlich auch knapp geworden. Äh, und von dem her freuen wir uns, wie gesagt, dass wir äh, eigentlich... Äh, Neuzu mit äh, voller Kapelle äh, gegen äh, Bayern 2 antreten können.
2: Mit dabei Merv Biancardi, der Neuzugang.
4: Ansonsten äh, ja, hat unser Neuzugang äh, mehrfach Biancardi sich, glaube ich, äh, in den ersten Tagen gut eingegliedert. Ja, wir morgen in der Start stehen, äh, Weil ich glaube, es ist wichtig auch für einen Spieler, äh, der jetzt seit lange äh, nicht gespielt hat, dass er auch den Vertrauensvorschuss von unserer Seite genießt. Äh, deswegen haben wir ihn auch geholt, wir haben ihn nicht geholt. Dann mit der die Nummer 16 am Ende bei uns ergibt, sondern dass ein Spieler ist, der eine realistische Möglichkeit hat, bei guten Trainingsleistungen, bei guten Spielleistungen am Ende immer ein Start-up-Spieler zu sein. Von dem her, wie gesagt, freuen wir uns, dass er morgen gegen seinen Ex-Vereiner dann zum Einsatz kommt, vom Beginn an. Wie startet 60 ins
2: neue Jahr 2021? Wie liegen die Chancen, Michael Kölner? Es
4: wird für beide Mannschaften, für uns und für Bayern 2, denke ich, äh, wird das Spiel so angelegt sein, dass jeder äh, ja das maximal Beste aus sich rausholen will, äh, dass jeder äh, ja äh, seine stärkste Saisonleistung zeigen möchte. Ich denke, das sind immer diese Floskeln, die man gern vor dem Spiel verwendet, aber ich glaube, dass äh, man grundsätzlich in jedes Spiel gut reingeht und möchte sich äh, maximal positiv und erfolgreich zeigen. Wir streben drei Punkte an. Ich glaube, wir haben eine gute Chance, man gewinnen zu können. Äh, mit dem Selbstbewusstsein gehen wir in die, Saison, in die in die ja, weitere Phase der Saison reingehen, in 2021 rein. Wir haben noch nicht einmal die Vorrunde abgeschlossen. Von dem her, äh, glaube ich, werden jetzt auch äh, nochmal gespannt sein, wie werden wir die letzten beiden Spiele in der Vorrunde abschließen. Äh, dann, glaube ich, haben wir gegen jeden einmal gespielt äh, und hoffen dann, dass wir, das, wie gesagt, die beiden Spiele jetzt gut abschließen. Aber in erster Linie steht jetzt, jetzt das Spiel gegen Bayern amateure vor der Brust und äh, da freuen wir uns darauf, dass wir endlich auch äh, 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 ja, einen Sieg gegen die äh, Bayern einfangen können.
2: Wie ist denn der Stellenwert bei Michael Kölner? Ist das jetzt ein Derby, ja oder nein?
4: Ja, schon ein besonderes Spiel. Also ich wie gesagt äh, Ob das jetzt dann für den einen ein Derby ist, für den anderen kein Derby ist, aber das ist eine Interpretationsfrage. Äh, das aus der Historie heraus sicherlich, wenn man seit 30, 40 Jahren Löwen-Fan ist, sicherlich kein Derby ist. Äh, ist man seit fünf Jahren äh, Löwen-Fan, ist es sicherlich ein Derby. Ich glaube, das äh, tut mir auch schwer damit, jetzt sind wir dann immer in solchen Phasen zu denken oder in solchen Sphären zu denken. Ich glaube, wichtig ist für uns, wir spielen gegen die Mannschaft, die sind letztes Jahr Meister geworden. Wir haben letztes Jahr gegen die Mannschaft einen Punkt geholt von zwei Spielen, das ärgert uns. Äh, vor allem auch das Rückspiel, weil wir das in der ersten Halbzeit für uns entscheiden hätten können. Äh, und haben da äh, einfach viel zu viel liegen gelassen. Äh, und jetzt geht es einfach darum, äh, dass wir äh, ja, äh, unsere gute Situation, die wir jetzt aktuell tabellarisch haben, äh, am Ende auch weiter nutzen wollen und dann brauchst du drei Punkte. Äh, und äh, das Gute ist, das fühlt sich für uns jetzt nicht für ein Auswärtsspiel an. Äh, aber wenn wir jetzt eine andere Kabine mal benutzen müssen, äh, das fühlt sich für uns für ein Heimspiel an, weil wir im gleichen Stadion spielen, äh, weil wir sonst da spielen. Und äh, von dem her äh, freuen wir uns darauf, dass wir äh, nicht fahren müssen, äh, dass wir hier bleiben können. Äh, wissen wir wissen aber dass äh, Bayern äh, sicherlich jetzt den werthaltigsten Kader hat dass sie tolle Spieler in der Mannschaft haben, aber natürlich auch sicherlich die Form haben wie in der letzten Saison äh, in der Rückrunde, dass sie schon nur an ihrer Form feilen, dass die jungen Spieler auch Integrationszeit brauchen, äh, Zeit brauchen, sich dem Männerfußball anzupassen, aber auf der anderen Seite auch, äh, dass es für Bayern auch ein Spiel ist, äh, da wollen sie gefüllt jetzt alles reinwerfen wollen, äh, und wollen jetzt ja, dann glaube ich äh, 2021 dann nochmal richtig angreifen, äh, so wie das auch letztes Jahr war. Also letztes Jahr waren sie auch 2019 auch nicht gut, in der Tabelle unterwegs und haben dann ein furioses Jahr 2020 gespielt bis da mit der Meisterschaft, die dann am Ende ja gekrönt worden ist. Und jetzt geht es am Ende darum, dass wir aber das nicht zulassen, sondern dass wir unser eigenes Spiel auf den Platz bringen und wollen am Ende ja drei Punkte.
2: Viele Löwenfans hoffen noch auf einen weiteren Neuzugang, aber Günther Gorenzel, ja, der bremst die Erwartungshaltung.
1: Generell ist es so, dass ja, wir alle hier als Team, alle gemeinsam das Ziel haben hier, ja, Strukturen aufzubauen, ein Umfeld aufzubauen, eine Mannschaft aufzubauen, die generell einmal den maximal möglichen sportlichen Erfolg ermöglicht. Und das immer in im Balance. in Balance zu den wirtschaftlichen Voraussetzungen, in Balance ganz einfach auch, ja, zur wirtschaftlichen Verantwortung und in Balance zu einer langfristigen wirtschaftlichen Stabilität. Und unter diesem Aspekt ist es jetzt so, dass aus dem laufenden Etat keine Mittel mehr zur Verfügung stehen, und äh, von dem her wird man nicht sehen, ob etwas Außergewöhnliches noch passiert bis zum Ende der Transferperiode, ob sich jemand, was wir nicht hoffen wollen, jemand verletzt oder jemand noch an den Verein herantritt und sagt, er will den Verein verlassen. Äh, aber aus dem laufenden Etat, wie gesagt, stehen jetzt keine Mittel mehr zur Verfügung.
2: Hat Gorenzel bei den Gesellschaftern vorgefühlt, ob neue Mittel
1: freigemacht werden können für einen weiteren Spieler? Gorenzel weicht eher aus. Ist ein kaufmännisches Thema, Sie können sich sicherlich sicher sein, dass wir natürlich auch von Seiten der Geschäftsführung hier alles unternehmen, ganz einfach, um auf Dinge ganz einfach hinzuweisen, wirtschaftliche, sportliche Aspekte abzuwägen und dafür zu sensibilisieren. Am Ende des Tages, ich in meiner Verantwortung, ich bekomme von kaufmännischer Seite Etats vorgegeben, und nach diesen Etats habe ich mich zu richten und aus diesen Etats in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Michael Kölner das Optimum für 60 herauszuholen.
4: Trainer Michael Kölner ist zufrieden mit dem, was er hat. Also wir können nicht hergehen, können uns ständig dann an, uh, an unsere Gesellschaft wenden uh, und ständig dann Forderungen stellen. Und so. Wir brauchen Nummer fünf Spieler und brauchen Nummer zehn Spieler. Uh, so mal die wirtschaftlichen Bedingungen sind vor der Saison klar gewesen. Uh, an denen müssen wir uns am Ende auch orientieren. Uh, und jetzt geht es einfach darum, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen. Wir haben keine schlechten Möglichkeiten, wir haben gute Trainingsmöglichkeiten. Das für dritte Liga glaube ich, äh, im Top-Bereich liegt, äh, einen ein, ein Rasen zu haben, der mit der Rasenheizung befeuert wird, äh, einen Kunstrasen daneben zu haben. Ich glaube, wenn man so durch die dritte Liga geht, würden manche schon an dem Problem scheitern, dass sie überhaupt einen gescheiten Kunstrasen haben, geschweige denn, dass sie überhaupt über eine Rasenheizung verfügen. Und dass mal schneit, das ist mal so, dass er mal äh, über Nacht mal eine Menge runterhaut, ist auch klar. Aber gestern haben wir alle gemeinsam angepackt und haben das Ding wieder befreit und haben gestern wieder nachmittags ein super Training hinein können. Also von dem her, also die Möglichkeiten sind da. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir uns die Möglichkeiten uns maximal bewegen. Uh, unser Etat, und das wiederhole ich immer ganz gerne, uh, weil der Mensch immer gern vergesslich ist, uh, unser Etat ist mittelmäßig. Uh, der ist nicht im Top-Bereich. Wir bewegen uns nicht in einem Etat, der unter den ersten drei ist, sondern der ist ein mittelmäßiger Etat. Wir haben das Maximum bis jetzt in, der, in den letzten 17 Spielen rausgeholt. Und es wird auch weiter darum gehen, dass wir das Maximum rausholen und natürlich auch ein Stück weit hoffen, dass die anderen, die eigentlich einen besseren Etat haben, ihre Möglichkeiten nicht zu ausschöpfen. Aber man sieht natürlich auch, äh, andere Mannschaften äh, sind genauso am Transfermarkt unterwegs. Äh, einmal, äh, Hansa Rostock hat jetzt einen ehemaligen Schützen von mir mit Simon Rhein verpflichtet. Das äh, ist ein Top-Transfer. Äh, haben sie einen, einen, einen jungen Stürmer noch aus Kiel geholt. ist ein Top-Transfer. Äh, wir haben aber auch, äh, versucht, zumindest diesen Pusic-Ausfall äh, und den Pusic-Weggang am Ende zu kompensieren. Äh, und ich denke, das haben wir mehr als kompensiert mit äh, mehr Fabian Biancardi. Und jetzt müssen wir einfach in den Möglichkeiten weiterarbeiten. Und, äh, das liegt wirklich an uns und von dem her bin ich froh, dass wir äh, in dem Thema jetzt in den letzten Tagen einfach uns bewegen konnten.
2: Ab dem 20. Spieltag darf in der dritten Liga fünfmal gewechselt werden anstelle von dreimal um in Corona-stressigen Zeiten das Ganze für die Spieler etwas angenehmer zu gestalten. Ein Klub, der sich dagegen ausgesprochen hat, ist
1: 1860. Ja, vielleicht einmal zu der Wechselgeschichte. Generell ist es so, dass wir in einer Demokratie leben und äh, wir jetzt dieses Ergebnis, ganz einfach dieser Abstimmung, das war ein Mehrheitsbeschluss, und äh, der jetzt vom Drittligaausschuss ins DFB-Präsidium gehen wird, aber in der Regel folgt das DFB-Präsidium dann äh, dem dem Ligaausschuss der Empfehlung, dass man das akzeptieren muss. Das ist ein demokratisches Ergebnis, wir leben in einer Demokratie, wir haben, wir haben gerade für Wechsel gestimmt, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, aber es geht jetzt darum, nach vorne zu schauen, aus dem ganz aber das Beste herauszuholen. Wir ja, schauen jetzt auch nicht zurück, dass vielleicht die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung in den letzten Wochen oder im November, Dezember etwas ungünstig für uns war. Wir müssen ganz einfach aus diesen Bedingungen das Beste für uns herausholen. Ich will vielleicht... An, angehängt an diese Diskussion noch meine Meinung dazu wiedergeben, weil vielerorts das, äh, diese fünf Wechsel verwendet werden, um eine weitere Förderung der Jugend oder Einsatzzeiten von Talenten ganz einfach zu erhöhen. Für mich wäre konsequente Haltung gegenüber, ganz aber Talentförderung, die, dass die U23-Regel verstärkt eingesetzt wird. Das heißt, aus meiner Sicht musst du das klar regeln, weil jeder Trainer steht natürlich in der Verantwortung der Mannschaft gegenüber, auch von der Glaubwürdigkeit, das Spiel zu gewinnen und in jeder Phase des Spiels so zu entscheiden, dass er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Spiel gewinnt. Das hat heißt, aus meiner Sicht gehört die U23-Regelung dann klar geregelt, zum Beispiel, dass ein Spieler, in der Startformation stehen muss, dass man vielleicht sogar vier oder 23 Spieler in den Kader nehmen muss und in weiterer Folge mehrere dieser Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kommen müssen. Da kann man ja drüber diskutieren. Zwei Jahre, drei Jahre aus dem eigenen Nachwuchs. Das wäre für mich eine konsequente Haltung um weitere Talente, wirklich in die Liga einzubauen und wieder ganz einfach dem Ruf oder dem eigentlichen Zweck der dritten Liga als Ausbildungsliga gerecht zu werden. Diese fünf Wechsel heranzuziehen als Argumentation jetzt für ganz einfach eine Nachwuchsförderung, dem kann ich nicht folgen. Aber generell müssen wir dieses Ergebnis, wie gesagt, wie einleitend gesagt, akzeptieren und das tun wir. Das war's von den Stimmen von der Pressekonferenz vor dem kleinen
2: Derby gegen Bayern 2 nach dem Spiel. Da werden wir uns wieder bei euch melden. Bis dann, Servus.
0: Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen,
1: ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 Will bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey!